0: 大家好久不见！哎，从上次最新一期更新之后，其实应该有两三个月没有没有跟仅少数的听众们在空中相会。那、呃、今天我刚好想要讲讲，借由啊、呃、一本书，还有两部电影来讲讲啊、呃、我很喜欢的日本的都市，呃，京都。然后会讨论到一些我所知道的关于也许日文的、英文的、呃，城市的文化的东西。对，那主要今天会围绕呃，一本是可能大家都比较熟悉的，呃诺贝尔文学奖得主啊、呃、川端康成写的以京都为背景的一本非常有名的小说，叫《古都》。那还有另外一部是日本 NHK 日本放送协会啊、呃，应该是几年前，四五年前嘛，五六年前，大概二零一五年那一段时间左右啊，制、呃、作了一系列，我记得大概有十几集左右，他的电视剧叫做《Kyoto、呃、Jinno》。伊势 oka 呢，坦诺西米，然后当然还有一另外一部啊、呃、电影啊、呃、也叫古都，但它的剧情就是可以等阿泽跟大家介绍。对，那就是用这一本书，还有两一部电影，还有一个电视剧来跟大家聊一聊我从这一些里面感受到的日本文化。还有啊、呃，所谓日本，我觉得最有代表性的文化城市京都。那首先，当然就是先讲一下《古都》这本小说。那我其实我觉得我的这本川端康成写的小说呢，他其实他本身并不是京都人，他是大阪人。那我所知道的是，他先写完这篇小说之后，有请啊京都的京都的人，然后将里面内容改写成啊、呃、京都的方言 k o d 对，那京都嘛、啊，大家都知道，日本各个地方有非常多的方言，就是虽然说他们都讲的是日文，但是啊、呃，主要是一些细微的呃。讲法会不一样，那当然音调也不一样，所以就算京都或是大阪两个离这么近的关系的城市，他们讲的关大阪啊关西腔也是有差别。那京都腔，因为我之前在京都语言学校的话，其实老师不会跟你讲京都京都京都， d o Ben， 他就是会跟你讲标准语 Higurin Go。不过在外面的话，有时候你还是会常常会听到讲大京都方言的日本人。那所以，在看这本，但我并不是那么的会，会，呃， Kyoto ban》，所以我在看这本书的时候，其实会有时候，当然，一方面是日文的程度也有关系，然后再来就是，啊、呃，我并没有那么了解《Kyoto ban》，所以在看的时候会常常会卡住。那这本书其实它的开头就是从春天开始讲。然后结尾呢是冬天，在这一本小说里面呢，有点类似像，嗯，不同场景啊、呃，不同跟京都有关的产业或是传统文化有相关联的一段片段里面呢，去讲述这个小说的主角啊、呃，中文叫千。应该念千重嘛，还是千重子？应该是念千重子，就千狗跟他的呃没有一起长大的双胞胎，应该是妹妹叫苗子奈狗。对，然后他的故事就是环绕在呃以这个千重子，他的他是啊、呃，因为我们知道。传统日本传统文化的其中一个很具代表的就是和服。那在京都，其实有最著名的就是西阵织，所以其实在，在传在京都，其实到现在还是非常多传统的所谓的通压，就是啊、呃、和服的批发商，然后当然也有和服的制作，布料制作的呃职人，还有当然还有那个西阵，最里面会常常出有出现的，就是西阵织。这样的一种传统的呃，算是日本的一种编织工艺。那当然还有其他，就更不用讲了。就是在京都这样千年古都里面，本来就会有非常非常多这种织的，那这个千重子，他是一个京都的一个和服的批发商的，算是继承人。那、呃、我。可能大家我不晓得大家知不知道，就是日本的这种传传统习性也是啦，就是所谓大家族，他们就是会把还是有把家族事业传给啊、呃、家中的继承人，通常都是男性的长子嘛。然后在这个故事里面，就是他，但是也有所谓的女性的接接掌门人，就是传人。那在这里面的故事就是千重子，他就是这个算是啊。呃接班人吧，我也，啊，对，那不过呢，他那个故事里面呢，他是有跟，没有记错的话，他是有一个先生，那那个好像我有点不确定那个剧情了，细小说的内容，对，那、啊、总之呢，呃，就是在日本这样子传统会社或者是一般的传统的这种。啊，家族企业里面同就是会有这样的，一代接一代，所以日本有非常多这种传统的公司啊、呃，公司可能传了几十代，然后上百年。那他就是有这样一个故事，然后呢，从千重子在下春天开始的啊、呃，他的生活。然后包含他有提到他面对于，嗯，传统产业就是包含他自己在做的这种传统的和服的批发，那、呃、的的故事，然后还有他面对自己的感情，他要怎么样去在自己的家族企业的继承跟他自己的情感，还有啊、呃，在跟传统这个京都，尤其是、呃、就是。市中心啊、呃，上中下金区这里面的这些，还有包含西镇的这些啊，制、呃、造和服用啊、呃、布料的这些传统厂商之间，呃，它的面对呃这些东西的他的一些处境跟困扰，然后我觉得他很厉害，的就是直接讲结论吧，我我我觉得这本小说真的是。我会觉得，你必须要会日文，然后愿意花时间看，其实你会得到很多很特别的感受。因为首先我自己觉得，日文的表达的方式本身就，它不是以说话者呃为中心去描述这个世界，它有非常多没有主语的句子。所以你可以看到它有非常多单纯描述景象、描述现况、描述周遭的东西。然后这个其实，当你有日文的基础，你在看的时候，你就会很不自觉的会在脑海里面浮起那个画面。那尤其是如果你有在京都生活过，有去过它里面讲那些场景，你就会觉得啊，这个好特别。然后啊，原来他讲的是这个东西，我觉得这个是嗯第一件事情，就是我觉得那他有讲到非常多，比方说啊 ，kimono no m a c i 就是讲啊、呃、和服的、呃、街道，这也不能讲街道啦。那它里面有提到很多，这主要也是以这个千重子他的生活展开，然后。他在他其实也是被抱来的，呃，小孩，他并不应该不是他啊父母亲生的。那他相对他的妹妹就是苗子，就是应该是就是他，我有点忘记了，啦，不好意思。那他就是呃留在京都的北山啊、呃，就是北山就是在京都的北北在更北边，因为京都就是他就是一个像。一个盆地，所以它四面基本上都是山。那最北边的地方就是很多山的那个地方，有一区叫北山。然后苗子就是在那边啊、呃，专门啊、呃、负责呃那个要怎么形容呢？就是种山木的，算是啊、呃、农家。对，那我自己亲身去过那个地方，就是那个地方。日本，尤其是在我不确定其他地方是不是这样。那京都他们在种，因为日本就是他们会种这种杉木，然后来当建建材。那他们呃，如何让这个木头长得很漂亮，然后呃，不用再做过多的整枝修剪的方式，就是他们会，在树木长的时候一边长，他们会一边。用人工爬上去那个树，然后把多余的枝干把它删掉、砍掉，然后它就越长越高，越长越高。所以到时候那个木头就会整只都是很干干净净一整条，然后这上面只剩上面一点点的树叶。然后里面故事里面的苗子就是在做从事这个工作，就是他们就是要负责啊爬上去，然后把。树枝那些东西就多余东西修剪掉，所以如果你有去其实去现场看的话，现在那边还是有像这样子的木头，就是长得非常高、非常漂亮，然后它的几乎整根都光秃秃的。那这就是它，我觉得那也是一个传统的产业。然后就是用这样的两个明明是同样的人，但是他们的成长背景还有啊、呃、生活还有可能价值观都相当的不同。然后就在嗯、呃，其中有一段就是他们每讲到夏天，我刚刚提到这本书就是在讲，其实一种从春天开始，冬天结束，然后再讲京都的四季，然后从这四季里面就可以从他对季节的描写，还有里面的人物的啊、呃、行动，还有对话，你可以很很容易的感受到那个京都的气氛。那它里面就提到夏天最有名的就是夏天的那个京都的奇《奇缘记》，里用麻子林。对，然后《奇缘记》的话，它里面就印象很深刻的一一个场景，就是这个苗子跟千重子他们两个人并那时候并没有认识啊、呃，但是他们就来到那個、呃，就是。奇缘祭的时候呢，他们在四条京都四条通的，就是最热闹的那条街上啊、呃，有一个叫做御旅所的地方，它有点像是每年奇缘祭的时候，它就会变成有点像是临时停神教的一个地方。那那具体的呃怎么介绍它，有点我有点记不来。但是就是总之就是每年奇缘祭的时候。那个地方就会被拿来当做这个神与这个神，就是有点像神教这样的东西停放的地方，就有点表示啊、呃，神明在那边驻留，然后很多人就会去那边啊、呃、祈求祈啊、祈愿呐、参拜，然后但是只有祈愿季呢，一个月是那样，其他的时间那个地方都是会被拿用来当贩卖。纪念品场所，所以每年只要一到七元季，那个地方就会变成像呃这个停神教的这个一个场地，然后就会会不会会很多人去参拜啊什么的。然后这个小说里面就是有讲到这一个，然后他们就很无意间在在呃狱旅所这个前地前方就是碰面，然后小说里面写这一段其实是蛮感人的啦，就是。他就写到，啊、呃，啊，我看一下，<笑>对，啊，他就有写到，就说，好，呃，对，他就写到苗子在这个玉旅所前面，啊、呃，七次，呃，七七度，啊、呃，祈求神明，然后可以。碰到他的姐妹，然后没想到就是他做了七次的长白之后，就发现啊、呃，这个她的应该是姐姐，就是他，反正他姐妹千重子就站在他旁边，然后他就非常的感动。那这个其实，嗯、呃，当然是小说啦，但是我我想要，我我在这边看这本书的时候，就是你会感觉到。可能不只是经毒，就是整个这种祈祷，呃的这种这件事情，这种祈愿啊，其实在日本是很普遍的一个业呃现象，一种呃，我也不会说，就我觉得它跟西方社会的这种 prayer， 就是 wish 是不太一样的。然后你就可以看到，在这边他在描写这一段的时候，呃，你可以感受到京都日本人的那一种，在日常生活中，呃，有点我觉得有点像是因为京都寺庙很多，僧人很多，其实他就是会一个以呃传统日本文化的这种信仰，然后跟生活当中的传统结合在一起的一种感觉。那当然，他也有描写到就是《奇缘记》嘛，所以你就会觉得说啊，如果你有去过《奇缘记》，然后你再看到这边，就会觉得哇，就是所有的场景好像就在你眼前。那如果没有去看过《奇》、去过《奇缘记》，但是你看到这边的话，你应该会想要再去《奇缘记》才对，就是你会想要看看到里面在讲什么。然后那时候我在看古都的时候呢，我就会。因为他是写日文，然他其实有些呃内容其实是蛮蛮蛮超过我的日文能力，所以我后来有去找、呃、英文版的《古都》来看，那、啊、英文版的名字就是叫《The Old Capital》。然后我其实觉得蛮有趣的，就是你在看英文版的时候，你就还是会像我刚刚讲到，你会感受到有一些内容其实是没有办法完全用。用用用用英文去表现的，然后我有时候看到有些地方，我就会觉得说奇怪，我觉得日文根本就不是这个意思，但是英文翻成那样子的时候，我就会觉得有一点差距。But anyway， 我觉得但，但但不影响啦。我我觉得，总之，它是一部很好的小说。对，我觉得是一个很可以静静的了解这个日本文化，那包含京都，尤其是京都。然后，这就我刚刚有提到，啊、呃，有一部电影叫《古都》，那个《古都》不是以前的旧作，是我记得应该是前几年啊、呃、拍的，就是有点类似以小说《古都》为本，呃的内容为本，然后有点在讲的是近现代的，就是。千重子跟苗子他们分别结婚之后，生下了女儿，在京都这个在现代，然后在京都里面怎样去嗯找到自己，然后在新的，它有点就是有点像是改编版，但只是说里面的双胞胎的千重子跟苗子的故事一样，就是在延续，所以像里面这个电影里面。千重子的女儿，就是她也因为从小就是在这种和服批发商里面长大，所以就会呃，家族里面就会认识很多其他的相关产业的公司的人啊。那你知道日本的、呃、这种开销公司在做生意的时候，他们非常重视啊、呃、关系，所以。就你就会看到，他就里面就会讲到说啊，那个什么，啊、呃，哪一家和服制作的公司决定要收起来了。然后，当然还有就是，比方说这个千重子她的女儿大学毕业了要进怎样的，她她怎么选择自己人生的道路？然后，还有包括苗子的女儿。苗子的女儿在里面设定是一个就是很会画画的天才少女，然后她到法法国巴黎去留学，然后她就面临很多困扰了。她画，她不知道想要画什么。然后我觉得她也是反映到她想要讲的是，呃，比方说这这两个很具代表传统性的一个京都的小说古都里面的两个、呃、主角，他们的小孩在现代这个社就是现代。的京都这个社会里面，他们要怎么样去面对自己的人生的课题？然后还有，当然有讲到，我觉得当然就是他主要这边这个这个电影也是讲是、呃、我觉得是讲日本文化啦，所以他就有这样的一个一个一个,一个故事。那个电影我就觉得，如果你没有看过小说，就是《古都》这本小说的话，就乐趣会少很多，你就会有点。不太知道为什么他的人物会这样设定，但是如果你知道的话，我是就觉得还蛮推荐的。而且重点就是里面的主角都很漂亮，然后穿和服就会觉得啊，真的是超级美的。然后，今天回到我最开始想要跟大家讲的，就是 NHK 制作那部电视剧。那个电视剧其实我觉得它多多少少有点以古都这样的一种背景去讲。那他讲的其实是那个。他不是讲的是和服的批发商，不是跟千虫子一样。他讲的是京都有非常的多的和果子，就是以前因为啊、呃、天皇住在京都嘛，然后京都最有名的就是那个和果子。然后这些果子就是做和果子的这种店铺老铺，就是新一些非常多。然后有一些老铺他们是专门制作，就是。进贡给天皇家食用的和果子，当然也包含别的东西啊，就是吃喝用品啊，这些就是他们有专门有些特别，就是那种呃很老的老铺，他们做这个。然后这刚刚讲到这个电视剧，呃 ，Kotojin o Hisokana t a t a n o m i m i 这个中文如果要翻成要翻成中文的话，呃。有点类似，坦诺西米在日文就是有点像是呃一种期待享乐，然后比方说我很期待某个东西，期待看到什么东西，期待某件事物去做或是去体验的时候，就就可以讲它是就是坦诺西米。那也可以想说它是一种呃借由某个东西呃得到乐趣，所以它这个片名剧名的话，就是有点类似像是。呃，京都人的这种呃私密的乐趣，或是他其实我，因为他其实，在讲的是这个在京都里面生活的人，他的借由剧情的展开，然后去介绍京都人生活的各种样貌，然后所以他的主角其实是有两个线在跑，一个就是。我记得他好像叫团十郎，就是日本有一个呃混血的演员，就是他是所谓的 half， 就是虽然他有外国脸孔，但是他其实是日本人。然后他就是演一个英国的教授，在他里面没有名讲啊，但是他就是在讲的就是同志社大学，呃，京都的同志社大学的教授。然后另外一个就是我刚刚提到，就是和果子的这种老铺，他其实是以京都的啊、呃、一个老铺叫表屋吉。的对，这间店为为舞台讲的里面的，就是啊、呃，老板娘也不是老板娘啊，就是老板娘，对啦，老板娘就是就是呃，年轻一代的女性的继承的，对，叫欧卡米，对，然后它里面很有趣的事情就是这个女主就是这个女主角是长盘贵子演的，然后它里面的名字就叫做米亚狗。但是它里面的，因为日文里面同样的音可以有不同的汉字，所以他在里面，弥弥弥亚口其实是，如果单纯就是这个字的呃和字的，应该讲去训读的念法的话，其实他讲他的汉字就是京都的都，对，就是如果是弥亚口单纯这个发音的话，但是他也可以把它写成其他的不同的单字，就是所以在里面。啊、呃，这个女主角是长方贵子演的，这个角色叫做米亚口，但是这个米亚口在里面它是用汉字写的，叫做三八子，就是米是三，然后亚就是亚亚就是八，然后口是子，所以它里面叫做三八子，但是它其实就是京都的京的意思京京都的都的意思，就是米亚口其实就是在日文里面其实也也可以直接直称它是就是京都的意思，所以。我觉得就是在这个人身上，他有点类似像在剧里面化身成一个啊拟、呃、人化、人像化的一个一个京都的一个代表人人物，然后当然他就很像，我觉得他多多少少有从《京古都》这本小说里面的这种写法去讲啊、呃、京都的事迹，然后还有这个和果子他这个店。他的一些问题，那就是讲到一些京都的人跟人的待人接物的一些特点啊，然后各种产业，然后都有琢磨到，我觉得这个很有趣啦。就是，然后其实真的有好几篇，有好几个，它它有点像单元剧，但是它的主题，呃，脉络是一贯，然后就也有讲到那个米亚古他的。感情啊，就是这个老铺，他要他如果要继承这个老铺，他可能就没有办法按照自己随心所欲喜欢的人，或者是啊、呃、在一起这样。然后还有讲到另外一个，就是用我刚刚提到那个同志社大学的教授的角度，用一个外国人的角度去看京都人的生活。然后还有就在剧情里面介绍非常多日京都的，特别是京都的啊。呃季节变换的时候的一些特别的习俗，或者是一些特别有名的地方，比方说京都的咖啡店很多，比方说京都的水很棒，所以呃，他就然后京他就有其中就像有一篇他就有讲到是啊、呃，我记得没有记错是呃，就是那种茶道大师的小孩，但是他非常喜欢咖啡，然后所以他就跑去开了咖啡店，然后。那这个爸爸当然就很难过，他当然希望小孩子继承衣钵。然后他，他就里面就写到说，讲到说这个儿子他就会去京都的水很好，所以就是有一个，我记得他讲的是一个一个京都的一个高中的旁边有一个类似就是那个水龙头，然后那个水据说就是非常、那個，就是那个地方有个泉水，然后那个泉水水质非常好，所以你。里面剧中演到这个儿子，他要去接这个水，然后来煮咖啡，然后还有提到像京都，其实、啊、京都非常多大学，就是我不知道大家知道，京都非常多大学，就是非常多大学生，所以其实有点像是校园都市，然后就会有日本各地，当然也包含外国人嘛的年轻人到京都去念书，但是可能念完之后就会到别的地方回家乡，或者去其他地方就业。所以就是你也有讲到哦，其中有两个就类似，我有点忘记，应该是大学生啦，就是两个女生的，就是友情。有一个大学他毕业之后，他是外地人，他就留在留在京都这样。然后具体具体细节我有点忘，但是我觉得他这个剧情就是他会从非常多的面向。啊，比方说京都的季节、京都的习俗、京都的产业、京都的文化、京都人的待人接物，然后当然还有包含建筑，还有他有提到一些很多宗教的东西。然后我觉得他就是把所有的东西都拍得非常美，然后你就会，我觉得他就是会有点让我在看的时候就联想到古都的内容，就是他们的每一个片段都，嗯、呃。就是感觉你就是这个剧照都可以拿来当明信片，剧照啊，那很很美。然后里面的，我觉得也可以从他们对话方式、思考方式去了解日本文化啦。然后讲到这个，就是觉得让我非常觉得很，唉，比较困难的事，我我很难去理解。对，不过时间到了，就今天先这样，下次再聊别的，就这样了，拜拜。